0: Hello Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs mariés. Il y a plus d'un an, je me suis échappée du monde de la mode et du mariage pour aller à la rencontre de moi-même par le biais du bien-être. Je bâtis donc enfin le projet pro de mes rêves en alliant le mariage au bien-être Grâce à ce profil atypique, je vais bientôt pouvoir te proposer un programme qui te permettra de préparer ton mariage avec le moins de stress possible. Toutes les deux semaines, je questionne des mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, je questionne Lisiane, cofondatrice du projet UNIO et Futur Mariée 2022. Elle nous raconte son projet via UNIO et le pouvoir de l'engagement, l'essence même du mariage. Il était donc assez inévitable de te parler de cette thématique. Nous finissons cette interview sur son organisation de son propre mariage avec Romain, qui aura lieu en juillet 2022. Je t'invite à rester jusqu'au bout tous ces bons conseils de Futur mari J'ai interviewé Lisiane qui était encore à l'autre bout du monde et ça a été un vrai plaisir car dans l'épisode, tu entendras des jolis chants d'oiseaux. Un beau clin d'œil à Bird. Je te souhaite une très belle écoute. Allez, on y va Coucou Lisiane, comment vas-tu Très bien aussi, je te remercie d'avoir accepté de de partager sur la thématique de l'engagement. Merci euh, à toi. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, oui, à nos bien auditeurs sûr. Euh, je m'appelle Lisiane, j'ai 30 ans, euh,
1: je viens de saint etienne et dans une ancienne vie, j'ai eu plusieurs postes, dont euh, le dernier en tant que directrice de centre commercial à Lyon. Euh, C'est la ville où j'ai rencontré Romain, donc mon futur mari. Euh, et il y a un an, en octobre 2020, euh, nous avons décidé de tout quitter pour partir en tour du monde. Euh, depuis, on a parcouru plusieurs pays et euh, d'une part, on s'est fiancés et d'autre part, on a lancé notre projet dans l'univers du mariage qui s'appelle Unio Préparation.
0: Trop bien, c'est un joli voyage oui. que vous vivez <rire> alors. <Oui. rire> euh, Est-ce que tu peux présenter Unio euh, un peu à nos auditeurs pour dire un petit, euh, en, en grande ligne ce que c'est on ira en plus, plus en profondeur ensuite mais. Euh, oui bien sûr en ligne.
1: Euh, UNIO c'est une préparation laïque au mariage euh, donc concrètement c'est un programme 100% en ligne avec 7 séances qui permettent euh, d'aborder à deux et dans l'intimité tout en étant euh, guidé par un fil conducteur euh, les thèmes principaux de la vie à deux euh, après le mariage
0: ok top euh, c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique ensemble, oui. l'engagement, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, selon toi, ce que ça signifie pour toi, l'engagement Alors, l'engagement dans le mariage, j'imagine, en tout cas dans, dans le couple. Euh, dans union, on,
1: ouais. Pour nous, euh, chez UNIO, euh, l'engagement, c'est d'abord euh, s'engager à faire de son couple une priorité dans le temps, euh, quelles que soient les circonstances. Euh, à titre d'exemple, on, on observe malheureusement qu'il y a beaucoup de couples euh, qui, au moment d'avoir des enfants, euh, vont plus se considérer comme parents que, con, que comme couples. Et, euh, et donc pour moi, c'est euh, vraiment mettre le couple, remettre à chaque instant euh, au cœur de, de la vie, de famille, euh, de la vie euh, tout court. Et l'autre point, c'est de s'engager justement à, à se battre pour ce couple, même dans les moments les plus, euh, les plus compliqués, quand euh, les sentiments peuvent aussi euh, évoluer, changer un peu de nature. Euh, c'est euh, se rappeler qu'on s'est euh, engagé à, à se battre pour, pour ce couple.
0: Oui, tout à fait. Parce que dans les premiers temps, on, les premiers temps qu'on se rend compte, c'est vrai qu'on a les petits papillons dans le ventre, on est toute euphorie et, et tout ça, et du coup, euh, c'est vrai que euh, un couple, bah, c'est aussi, euh, je dirais que on évolue, euh, chaque être humain évolue, mais euh, en tant que couple, on doit évoluer ensemble. Oui, exactement. C'est euh... oui. ça. Et justement, ne,
1: ne pas euh, baisser les bras à la moindre épreuve et se dire, euh, ben du coup, ce sera plus facile avec quelqu'un d'autre ou ailleurs ou sans. C'est non, on s'est engagé à ce que cette formule-là euh, marche et, euh, et on va tout faire pour.
0: oui tout à faire... fait. Tout à fait. Donc c'est euh, le but du NIO. Euh, et du coup, comment tu comment vous amenez euh, les couples à se poser ces, des questions Comment vous Alors, Alors comme fait... je le disais, on a
1: sélectionné sept thèmes qui nous semblent les plus importants pour la vie de, de couple à deux. Et en fait, chaque thème correspond à une séance, donc une séance en ligne. Euh, Lorsqu'on s'inscrit un Nio, on accède à deux comptes individuels qui sont liés entre eux. Et pour chaque séance, il y a donc une partie à faire seule dans son coin, euh, avec une courte lecture qui sera bientôt disponible également en audio. Et ensuite, un questionnaire pour individuellement commencer à se poser ses questions et à s'interroger sur le thème de la séance. Et ensuite, on invite les couples à se bouquer euh, un date. Donc, on donne des suggestions, ça peut être... Euh, un pique-nique, un brunch, un apéro. Le but, c'est que ce soit vraiment un moment sympa à deux, euh, à la maison ou dehors d'ailleurs. Et euh, pendant cette partie commune, euh, les couples sont invités à comparer leurs réponses au questionnaire individuels, euh, ce qui permet d'être une base de discussion. Après, euh, forcément, chaque couple va aller beaucoup plus loin selon euh, les questions. Et ensuite, il y a une partie questions-bilan qui permet aux couples de répondre ensemble pour garder une trace de ce qu'ils se sont dit à ce moment-là sur ce sujet et pouvoir potentiellement dans 10-15 ans revenir sur, sur l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient juste avant de se marier et également dans chaque séance il y a une petite partie optionnelle dans laquelle on offre des ressources sur le sujet donc ça peut être des livres des podcasts, des petits exercices à faire à deux pour aller plus loin sur le sujet.
0: D'accord. Et comment, du coup, vous avez imaginé cette euh, thématique euh... et cette préparation à cet engagement Alors, comment
1: euh, on a eu l'idée on l'a imaginé euh, On a tous les deux 30 ans et ça fait quelques années qu'on a beaucoup de mariages autour de nous, euh, jusqu'à 10 certaines années et euh, ça faisait wow. beaucoup oui. mais ça continue en 2022 euh, d'accord et, euh, et en fait la plupart de nos amis se mariaient à l'église euh, certains en revanche se mariaient euh, laïquement ou civilement et ceux qui se mariaient à l'église recevaient une préparation euh, avec l'église euh, donc souvent ça prend la forme de petits ateliers avec un prêtre pour aborder euh, les questions de la vie à deux et nos amis qui en revanche se mariaient laïquement ou civilement étaient un peu frustrés de ne pas avoir l'équivalent de façon laïque. Euh, on a même des amis qui ont fini par aller voir un prêtre alors qu'ils étaient absolument pas croyants, mais pour avoir un peu ce moment et pouvoir donner à cet engagement une autre signification que juste, entre guillemets, signer un papier à la mairie. Et donc depuis, on travaille, euh, travaille là-dessus d'arrache-pied tous les deux. Euh, et pour définir les séances, euh, on a d'abord réfléchi euh, à deux, parce que c'est un projet que j'ai monté avec euh, mon futur mari, euh, pour voir selon nous quels étaient les thèmes principaux de, de la vie à deux importants à, à aborder avant de se marier. Et ensuite, on a pris de l'inspiration un peu partout. Euh, donc, dans des livres, des podcasts, comme je le disais, euh, dans notre entourage, euh, auprès de psychothérapeutes aussi spécialisés dans le couple. On a également regardé ce qui se faisait à l'église, évidemment pour aborder les mêmes sujets, mais dans un... Enfin, dans un cadre complètement laïque. Et on a fait un mix de tout ça, et euh, on a synthétisé. Et pour moi, c'est une des grosses valeurs ajoutées euh, du NUO, qu'on peut se dire qu'on pourrait le faire euh, ben de notre côté, cette préparation en regardant à droite, à gauche, euh, tout, toutes les ressources. Le problème, c'est qu'il y a pléthore de ressources et qu'on peut vite se retrouver euh, perdu et se dire « ah ben, on a dû passer à côté d'un thème, etc. » Et nous, le travail qu'on a fait, c'est vraiment synthétiser pour avoir quelque chose de complet, mais euh, synthétique, euh, qui permet d'aller euh, droite au but. Et donc, on est tombé d'accord sur euh, cette thématique la première séance porte sur, euh, elle s'appelle vos, vos histoires, votre histoire individuelle et votre histoire commune. Euh, le but, c'est un peu de faire le bilan sur tout ce qui a amené le couple jusqu'à ce jour, donc que ce soit un héritage familial euh, ou le début euh, de, de cette histoire commune. Ensuite, la deuxième séance est portée sur l'engagement et la signification de cet engagement dans le, dans le mariage. Euh, ensuite, il y a la communication, évidemment. Ensuite, la traversée des euh, tempêtes. Donc, euh, cette séance va recouvrir à la fois les, les disputes, mais également euh, l'évolution du sentiment amoureux dans le temps et comment on gère ça. Euh, ensuite, euh, la sexualité, bien sûr. Euh, ensuite, fonder une famille. Donc, je précise que c'est assez orienté quand même sur le fait d'avoir des enfants. Euh, donc, on propose aux couples qui sont sûrs, en revanche, de ne pas en vouloir. De, de passer cette séance. Et ensuite, la dernière séance porte sur les aspirations et les rêves à la fois individuels et comment le couple permet de porter ses, ses rêves individuels et communs, parce que c'est aussi un déciment euh, du couple d'avoir des projets des rêves euh, en commun et de faire en sorte de pas les, les pertes de vue.
0: Ok. C'est cette euh, belle thématique. Ouais. <rire> c'est euh, franchement... Euh hyper complet euh, en fait euh, et ça tu enfin, vous, vous définissez un temps euh, un temps donné pour faire tout ça ou vous vous dites euh, c'est plutôt six mois un an ou... alors dans l'idéal en fait chaque
1: séance euh, donc prend individuellement je dirais une à deux heures et en couple on avait dit une heure mais euh, pour être honnête donc le le programme a été testé par de nombreux couples et par nous aussi parce qu'on va se, se marier. Et à chaque fois qu'on fait les séances tous les deux, et on se retrouve en fait à aller beaucoup plus loin et à passer un super moment. Donc nous, ça a plutôt duré trois heures en couple, mais je pense vraiment que ça dépend d'un couple à l'autre. Et du coup, dans l'idéal, on conseille d'espacer les séances de trois semaines à un mois. Euh, parce que c'est vrai que c'est dense, que bah, y a beaucoup de choses sont dites, et euh, c'est important de ne pas les, les coller les unes euh, aux autres. Après, ça peut être plus court, euh, deux semaines entre chacune, ça fonctionne aussi. Du coup, je dirais dans l'idéal, euh, trois mois minimum, et euh, sept mois, c'est bien, pour, euh, pour
0: prendre vraiment son temps. Oui, pour, euh, pour, pour prendre le temps, pour ouais. temps, poser les choses... Euh discuter euh, tranquillement de chaque chose, euh, parce que j'imagine que tout ne nous vient pas d'un seul coup, donc euh, on doit y revenir de temps en temps et, euh, et pouvoir ouais. discuter avec l'autre. C'est hyper important de prendre ce temps-là, de, de faire euh, ce rendez-vous, de deux.
1: prendre un peu de recul sur les préparatifs qui peuvent être un peu stressants et de faire une pause. Euh, je pense que c'est hyper important pour le futur, mais aussi pour le présent. Euh... Hein, comme je le disais, nous, on l'a testé. Et euh, il y a peut-être certaines fois, avec plein de choses à faire à côté, donc on se disait « bon, allez, il faut qu'on le fasse ». Et en fait, une fois qu'on était en train de le faire, c'était génial et ça a duré euh, beaucoup plus longtemps. Que... Et pourtant, on est un couple qui, qui discutons beaucoup et pour autant, on a continué à découvrir des choses l'un sur l'autre.
0: Oui, ouais, c'est trop bien. C'est ça le, le but. Et puis en plus, euh, s'octroyer ce temps à deux... Euh c'est aussi la préparation, comme vous le dites si bien, de, de son mariage, parce que euh, se marier, c'est d'abord s'unir. Donc, euh, prendre ce temps de ensemble juste avant, c'est super, euh, super beau. Euh, et c'est vrai qu'en plus d'avoir fait ce parallèle avec l'Église, que les, euh, les, mariés qui se, les futurs mariés qui se marient euh, à l'Église ont cette préparation qu'ont qu pas les, les personnes euh, qui font des cérémonies laïques. C'est un super, euh, un super oui, projet, ouais. en tout cas. Est-ce
1: avoir... que euh, je voulais euh, dire aussi sur ce point ouais. Tu voulais rajouter euh, Ce qui est important, enfin ce qui est intéressant aussi, c'est euh, par exemple dans des couples où l'un est de nature à vouloir creuser les choses, parler beaucoup, et l'autre pas forcément, euh, c'est vraiment un bon fil conducteur pour amener les deux à parler au même niveau. Euh, moi, à titre personnel, dans, dans mon couple, euh, j'ai plus tendance à parler euh, que Romain. Et euh, j'ai été impressionnée à quel point euh, il a pris le, la chose à cœur et euh, c'est vraiment euh, encore plus ouvert que d'habitude.
0: Oui, ça, ça c'est génial d'avoir cette euh, cohésion euh, ensuite ensemble, c'est trop bien. Et du coup, euh, comme vous avez testé, et puis euh, tu m'avais dit aussi que vous aviez fait tester d'autres euh, couples, euh, quels sont les retours que vous avez eus, que ce soit pour vous ou que ce soit pour ces couples
1: euh, donc euh, en effet avant de le lancer on a fait tester à une dizaine de couples et euh, donc on a eu beaucoup de retours euh, globalement très positifs donc euh, ça nous a d'autant plus euh, motivés à, à continuer euh, ces retours nous ont permis de faire plein de petites améliorations sur euh, la fluidité du parcours sur euh, le contenu euh, etc et euh, globalement ce qui est ressorti c'est que les petits textes sont intéressants, enfin les petits topos, mais la grosse valeur ajoutée, c'est vraiment les moments d'échange à deux parce que ben, c'est des sujets qui sont pas forcément toujours évidents à aborder et le fait d'avoir un fil conducteur et des questions permet vraiment d'ouvrir la porte sur ces sujets. Et l'autre point, c'est que, au delà de l'aspect important et symbolique, c'est toujours des moments super sympas pour les couples à passer à deux. Oui, c'est sûr.
0: Et euh, quelles ont été euh, là où les thématiques les plus dures à aborder Est-ce que vous avez eu ces retours Alors, ou... je
1: pense que ça dépend vraiment de chaque couple. Parce que typiquement, si on prend l'exemple de la sexualité, il va y avoir des couples qui euh, sont très ouverts sur le sujet et très honnêtes l'un vers l'autre euh, euh, sur ce sujet, alors que pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est ceux pour lesquels c'est le plus compliqué, que c'est d'autant plus intéressant, parce que justement le fait d'avoir ce cadre-là bah, pousse à, à parler à des sujets un peu un peu moins simples. Et plus globalement, je dirais que les sujets un peu plus durs à aborder, c'est peut-être la séance 1 où on parle des héritages familiaux, et la séance 5 euh, des conflits, euh, séance 4 pardon, des conflits, euh, parce que forcément ça peut révéler euh, certaines blessures, failles, euh, chez l'un ou l'autre. Donc ce n'est pas forcément le plus évident, mais c'est aussi euh, le plus important. Et je pense plus globalement que euh, les sujets de l'évolution du sentiment amoureux dans le temps et aussi du désir euh, sexuel peuvent être euh, potentiellement un peu difficiles euh, à aborder. D'une part parce que pour un jeune couple, c'est potentiellement assez dur de se projeter sur ce que sera le sentiment amoureux dans 20-30 ans. Et s'il a déjà un peu évolué, changé de nature, ça peut également être dur euh, d'assumer devant l'autre, euh, d'avoir eu justement déjà quelques fluctuations, euh, etc.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, un sentiment qui a changé de nature
1: euh... <rire> Alors, je ne suis pas euh, psychothérapeute ou... Etc., mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup, euh, beaucoup de choses. Et euh, on parle souvent de l'état amoureux qui dure euh, en, en moyenne deux ans, après c'est euh, en variable, où euh, certaines hormones euh, font qu'on a beaucoup de désir physique, euh, veut tout le temps être en contact, se montrer sur son meilleur jour, etc qui évolue après en un amour plus fort et plus choisi, c'est-à-dire ben, au-delà de ces justement petits papillon dans le ventre, eh ben je fais le choix d'être avec cette personne et potentiellement je vois la voix plus telle qu'elle est, plus que comme je l'idéalisais au début. Et cette évolution n'est absolument pas négative, même si elle peut faire peur, parce que c'est pas comme dans les films, c'est euh, au contraire beaucoup plus fort, parce que c'est là qu'on se rencontre vraiment et que devenir un, un, un amour durable
0: ouais complètement Top. merci pour cette, euh, cette petite euh, <rire> aparté <rire> donc maintenant que, que vous allez vous, vous marier oui. prochainement, ouais. euh, déjà oui. félicitations euh, on, va, on va plus euh, si, ça te, de, si ça te va bien sûr euh, plus parler un peu de cette euh, demande et où vous en êtes dans votre ouais, organisation est-ce que tu aurais envie de nous partager comment a été faite ta, ta demande euh, en oui, mariage oui bien sûr
1: euh, donc comme je le disais, on est en tour du monde depuis euh, un peu plus d'un an et euh, en juillet nous étions dans les grands parcs américains de l'ouest américain en Vannes et un matin on s'est levé pour aller voir le lever de soleil à Ors c'est un endroit où le Colorado fait une forme de fer à cheval et il y a une superbe vue euh, sur ce fer à cheval. Et euh, c'est là où Romain a fait sa demande d'une voix chevrotante, tu m'es trop mignonne. <rire> Et euh, ce qui m'a le plus surprise, parce que la, la demande, euh, c'était génial, mais euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose euh, dont on avait déjà parlé. Euh, c'était vraiment une, une décision à deux. Euh, mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il avait trouvé une bague pendant le voyage, c'est magnifique. Euh, il l'avait trouvée euh, à Bangkok qui est spécialisé, euh, comme dit et froid connue euh, pour les pierres précieuses et pour la petite histoire en fait il l'avait trouvé euh, la première fois où on est allé à Bangkok sans que je m'en rende compte et on devait retourner à la fin du voyage en Thaïlande à Bangkok et entre temps la ville a été euh, mise sous quarantaine donc on n'a pas pu retourner à Bangkok donc il n'a pas pu l'acheter et donc, il se les fait livrer sans assurance ni rien dans, sur une île où on était. Donc, la bague a pris euh, le train, le bateau, le scooter et est arrivé la veille de notre départ aux États-Unis.
0: Ouais. Et Romain nous pas <rire> D'accord. Bon, bah écoute, tant mieux. <rire> tant mieux, tant mieux. Et euh, à ce moment-là, vous aviez du coup déjà eu euh, cette idée de UNIO ou euh, c'était euh, déjà euh, après que euh, vous Non, cette... donc,
1: comme je le disais, ça faisait quelques années qu'on avait une... des couples autour de nous qui nous parlaient de ça. Donc, ça trottait dans un coin de notre tête et c'est dans le premier pays, en Égypte. Euh, pour la petite histoire, on était sur une felouque. Donc, c'est un bateau euh, traditionnel euh, qui, euh, qui vogue sur le Nil vraiment euh, au rythme euh, du vent. Donc, on avait beaucoup de temps. Euh, on a beaucoup discuté sur cette felou pendant trois jours. Et euh, c'est là où on s'est dit, euh, bon, bah, allez, go, on, on se lance. Et euh, ouais. Après, ça n'a pas été toujours facile depuis un an, parce que bah, on travaille sur un ordi qu'on a acheté en Tanzanie à 150 euros. Donc, il n'est pas très rapide. Euh, on travaille en fonction du wifi, etc. Mais, euh, mais ça aboutit et quand on regarde... Euh, bah, en fait, d'où ça vient, on est trop fiers, quoi.
0: C'est un beau symbole euh, comme cadeau de, oui. de sortie de voyage, on va dire. Enfin, tu vois, oui. le fait de rentrer avec ça, c'est Oui,
1: c'est chouette. Ça rend bon, vraiment le, le retour beaucoup plus facile. Bon, de toute façon, on est aussi contents de revoir nos familles, nos proches. Mais euh, le fait d'avoir ce projet, plus notre mariage, euh, on est super excités de continuer. Et...
0: Oui, c'est trop bien. Trop, trop bien. Euh, et du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la préparation de ton mariage que tu fais oui. du coup à distance euh, ou, ou après si tu as des choses que tu veux garder secrètes bien sûr euh, euh, si tu ne veux pas que tes proches entendent <rire> certaines, certaines surprises que vous allez préparer euh, c est, c est, c est, tu dis vraiment tout ce moi. que tu as envie il euh, n'y
1: bah, a pas de problème de toute façon je ne suis pas très forte à garder les surprises <rire> Euh, on va faire un mariage un peu original parce que déjà on se marie en semaine euh, donc euh, ce sera un jeudi et ce sera en juillet dans la Drôme donc on va avoir chaud et euh, le format n'est euh, pas non plus le plus classique, on va faire une cérémonie le matin euh, ensuite un grand déjeuner assis et l'après-midi sera plutôt euh, pool party avec euh, des amis qui seront DJ. Et euh, le soir, ce sera un Trop grand bien. buffet avec euh, bah, une fête classique euh, de mariage jusqu'au lendemain.
0: Trop bien. Et euh, je sais que certains euh, de nos mariés euh, ont peur justement de cette date en pleine semaine. Comment euh, toi, tes invités ont pris cette nouvelle
1: euh, Alors, vraiment bien, parce qu'on a. Après, on verra au dernier moment, mais euh, pour l'instant, tout le monde est euh, dispo. D'ailleurs, on a été surpris, on comptait sur un petit euh, moins 20%. <rire> mais non <rire> Et euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est... Euh, bon, déjà, il y avait évidemment le budget. Euh, le lieu qu'on voulait, parce qu'on va être très nombreux, on va être euh, presque 250. Donc, euh, le week-end, ouais. en juillet, dans la Drôme, euh, c'était vraiment une fortune. Euh, donc, on a fait ce choix-là. Après, c'est vrai que c'est fin juillet, donc on s'est dit que ce serait la fin des vacances pour certains, le début pour d'autres, donc potentiellement un peu moins gênant. Et aussi, on s'est dit que bah, ça ferait un prix si... Euh, si certaines personnes, euh, d'ailleurs on peut le comprendre, euh, ne voulaient pas euh, poser deux jours pour ça, et ben, on comprendrait et voilà, ferait un peu moins de monde.
0: Et du coup, euh, quelles sont tes problématiques, on va dire, du moment à huit mois du jour J euh, Où est-ce que tu as Alors,
1: euh, en ce moment, on est plutôt cool sur le sujet mariage. <rire> on est à, France, à sur une autre. Mais on peut être cool parce qu'on a bouqué les plus gros prestats. Euh, donc on a le lieu, le DJ, le traiteur qu'on va rencontrer en rentrant, photographe, euh, et j'en oublie. Euh, mais j'avoue qu'au moment de la demande, c'était pile un an avant la date du mariage, je me suis pris un petit coup de stress sur le lieu. Euh, il se trouve qu'en semaine, c'est un petit peu plus cool et que le lieu dans lequel on se marie euh, vient juste d'être repris, donc les euh, commercialisations ont été commencées euh, hyper tard. Mais c'est vrai que fin juillet, quand j'ai contacté les salles et que ben on me disait que c'était dispo en avril 2023, j'ai eu un petit coup de stress. Mais une fois le point de la salle réglé, ça a été beaucoup plus cool parce que le reste c'est quand même un petit peu moins tendu. Et, euh, et du coup là, on rentre, euh, bon, je sais pas quand hein, est publié l'épisode, mais on rentre euh, fin décembre et euh, à partir de janvier, on va plus se mettre sur les choses un peu. Euh, un peu plus de détails, comme la décoration, euh, la préparation de la danse avec mon papa, tout ça.
0: <rire> ouais. Les tenues, peut-être, aussi vous avez... Oui,
1: on a déjà nos rendez-vous, là, en rentrant. Euh...
0: <rire> ah, <c 'est... rire> Super <rire> <Ouais>. organisé. <rire> Mais surtout à distance, ça ne doit pas être facile. J'imagine que tu as visité le lieu du coup en visio, que tu as fait beaucoup de visio. Euh, alors
1: visio. pour le lieu, on a échangé euh, par mail et avec des photos et par chance mon frère était euh, en vacances dans la Drôme. Il est allé visiter le lieu et il a très bon goût donc euh, je lui fais confiance.
0: Euh, donc, vous vous sentez plutôt détendu face à tout ça, euh, ça Oui, très
1: détendue.
0: Euh... Romain aussi. Encore plus. <rire> que... ah, encore plus. Qui, je l'avoue
1: parfois, à mener à quelques petites tensions, parce que j'avais un <rire> peu l'impression de gérer le truc. Mais euh... bon, c'est ma nature aussi, donc je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Et on est surtout excités, là... Euh... En rentrant, tout ce qui est déco, moi j'adore chiner, bah, justement avec mon frère, donc euh, j'ai hâte, euh, les tenues des enfants d'honneur, plein de choses. Enfin, j'ai trop hâte de tout ça, et puis plus on parle de, du jour même, plus, euh, plus on a hâte. Donc non, on est plutôt excités que, que stressés. Et,
0: euh, et du coup, vous, en, vous avez fini la préparation du nio Non, Ou euh, vous on vous en est en plein dedans. À... Oui. Donc, vous êtes en plein dedans, ok. <rire> ce soir, bien.
1: on va faire la séance 3, à 2.
0: <rire> ah bah trop bien, trop bien. Ok, donc du coup, bon, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un retour de cet épisode après ton mariage pour justement euh, que tu nous dises euh, un petit peu bah, comment ça s'est passé, euh, si la préparation du gno, euh, comment vous l'avez vécu jusqu'à votre mariage et tout, ce serait top cette, euh, cette Avec entrée. plaisir, et je pense
1: qu'il est intéressant, c'est que
0: pour le coup, on se marie à l'église, donc on va avoir les deux.
1: Euh, D'accord. En janvier, on commence euh, nos séances avec euh, le prêtre, et en parallèle, on finira une autre. Et je pense, c'est un point aussi, après ça peut être vraiment peut-être trop lourd euh, pour les couples qui ont déjà la, la préparation à l'église, mais je pense que c'est très complémentaire parce que, euh, enfin, on verra plus en détail quand on la fera, mais euh, les sujets sont vraiment abordés de façon complètement différente, je pense.
0: Oui, ben c'est clair. C'est clair que ça va être différent, mais c'est intéressant que vous ayez les deux, effectivement, pour comparer. Et... Vous faites aussi une cérémonie laïque euh, du coup Non. En plus, de religieuse, Non Ok. Ok, ok. Et je dirais, euh, quels sont euh, ces outils que vous avez pu peut-être utiliser euh, depuis quelques mois face à des émotions que vous avez pu euh, ressentir face à cette, ce stress d'organisation ou ce stress euh, à trouver ce oui. lieu euh, comment, euh, Quels sont vos petits oui. tips euh, Alors, pour être honnête, je ne suis pas la meilleure
1: dans la gestion de mes émotions. <rire> je suis très émotive et parfois, ça peut être euh, un peu compliqué... Euh, Justement au moment de trouver le lieu, en plus il y avait mon meilleur ami qui était euh, ici, donc j'étais un peu... Euh... à la fois je culpabilisais de ne pas assez m'occuper de lui, mais d'un autre côté il fallait que je m'occupe de ça. Mais en règle générale, euh, ça fait un an que je fais de la méditation, euh, tous les jours, euh, une dizaine de minutes, donc c'est pas très long. Et c'est vrai qu'au début pour moi c'était plutôt une contrainte et que maintenant j'attends ce moment avec impatience... Euh, parce que ça me permet euh, justement de, bah, de me poser, de me dissocier un peu de mes pensées pour me rendre compte que parfois, euh, bah, la charge émotionnelle liée à ce pensée est un peu trop forte et que je n'ai pas envie de penser ça, par exemple. Et il euh, y a une autre méthode que je trouve très efficace quand on est vraiment submergé, euh, C'est une psychologue qui m'en avait parlé. Euh, ça s'appelle la méthode Tipeee. Je crois que ça a changé de nom, peut-être, depuis euh, un moment, mais euh, ça consiste en fait quand on a euh, une sorte d'émotion qui monte à vraiment se euh, concentrer sur euh, l'aspect des sensations physiques, donc fermer les yeux et se concentrer sur ce qui se passe dans son corps, et éventuellement même poser une main sur l'endroit où ces euh, sensations sont le plus, les plus fortes, euh, pendant, je sais pas, 30 secondes, peut-être moins, et c'est vrai qu'au moment où on réouvre les yeux, bah souvent la charge est complètement partie. Et euh, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que euh, apparemment c'est une technique qui marche très bien avec les enfants aussi, même quand ils ont encore euh, du mal à mettre en mot, euh, Un enfant par exemple très en colère, lui dire mets ta main ou, euh, ou tu es en colère. Et apparemment ça, ça marche très bien. J'ai pas testé parce qu'on n'a
0: pas encore d'enfants,
1: mais. <rire> mais j'avais
0: trouvé ça intéressant <rire> ouais, hyper intéressant, ça me fait penser euh, beaucoup en fait à la oui. pleine conscience à vraiment euh, euh, avoir ce parallèle là, de prendre conscience euh, là où on a mal dans le corps et respirer dans, cette, euh, dans ce mal oui. entre guillemets. Donc, euh, oui. mais, euh, je regarderai c'est Tipeee, donc t'écris ça comment P I. Comment P -I ok, moi je regarderai
1: que ça c'est encore euh, ce, que, euh, ce que cette même psychologue m'a expliqué euh, L'émotion, parfois, vient vraiment du corps et on y ajoute des pensées qui le, la justifient. Alors que si on part du corps, parfois, y a, on se rend compte qu'en fait, il n'y a même pas besoin de cette pensée. C'est juste notre corps qui s'exprime. Et, et voilà.
0: Oui. Euh, ça me parle <rire> beaucoup, tout ça. C'est hyper intéressant. Merci bien. Euh, alors, je vais te poser la, la fameuse question du podcast que j'aime bien poser à la fin euh, pour euh, finir sur... Euh, sur ces euh, jolies paroles, euh, pourrais-tu nous dire ta vision du mariage qui a du sens
1: euh, Alors pour moi, le mariage qui a du sens, ben ça rejoint complètement la philosophie du New. C'est euh, ben, se, re se recentrer sur le couple, sur euh, pourquoi on se marie, et surtout avec qui. Euh, C'est super important à grande fête et je suis la première à, à m'y investir. Mais c'est vrai qu'il ben, faut se, se recentrer. Et moi, je me marie avec Romain parce que je veux faire ma vie avec Romain et m'engager avec lui. Et je trouve qu'il y a un deuxième point. Euh, le mariage, pour moi, c'est aussi euh, un moment pour euh, exprimer de la gratitude sur euh, ben, tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, sur ce qui nous reste à vivre ensemble. Et euh, pour aussi les personnes qui nous ont accompagnés euh, jusque-là. Euh... Je trouve que c'est souvent l'occasion de justement, dire euh, de jolies choses et euh, de remercier.
0: Oui, totalement. Euh, Est-ce que justement, ça ne te fait pas peur ou ça ne fait pas peur à Romain d'exprimer de, un peu ses sentiments euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire euh, Alors,
1: pour nos sentiments entre nous... Euh, on n'a pas trop ce problème parce qu'on est au contraire hyper expressif au quotidien. Je pense qu'on se dit euh, 25 <rire> fois je t'aime par jour. Euh, mais c'est vrai que moi, typiquement, dans ma famille, on est beaucoup plus pudique. Donc, euh, donc, je trouve que ce type d'événement, c'est un peu l'occasion aussi de, de laisser un peu de côté sa pudeur et d'arriver à dire plus de choses. D'exprimer. Dire...
0: <rire> Pour ce partage, en tout cas, Lucie. Euh, est-ce que tu, tu peux peut-être dire où est-ce qu'on peut vous retrouver je le mettrai en note de l'épisode mais au moins qu'on parce que j'imagine que tous les auditeurs qui nous écoutent jusqu'ici euh, ont bien <rire> envie de pouvoir te parler euh, j'imagine oui. euh,
1: alors le plus simple je pense que c'est sur notre euh, compte Instagram qui s'appelle unio avec un euh, tiret d'en bas préparation euh, où je réponds euh, et Romain aussi à, à tous les messages euh, sinon sur notre site internet directement donc .no euh et sur le site il y a également un mail de contact donc euh, on est dispo sur euh, tous ces canaux et euh, on adore échanger avec euh, avec tous les couples qui viennent euh, nous parler et euh, voilà aussi rassurer sur euh, sur certaines questions notamment euh, on sait qu'il y a beaucoup de couples où l'un est hyper partant et pas forcément l'autre et... Euh, et du coup c'est aussi pour ça qu'on a créé une formule 100% satisfait ou remboursé à tout moment pour que ça permette aux couple de tester et s'il y en a un qui n'accroche pas, ben voilà, c'est pas grave, ça arrive mais on est convaincu qu'une fois testé c'est approuvé donc on n'a pas encore eu de retour de remboursement mais en tout cas c'est vraiment sincère dans la démarche, c'est tester et, et si ça vous convient pas, on comprend tout à fait oui, c'est top.
0: Top. Bah, merci beaucoup Lisiane. Je mettrai tout ça merci. en mode de l'épisode pour te retrouver. Euh, et puis bah, du coup, on se dit sûrement rendez-vous euh, dans huit mois pour euh, refaire ce petit Avec épisode d'après. Euh, ce serait plaisir. vraiment trop chouette. Je vais conclure l'épisode et puis euh, on vous dit euh, bien sûr à très bientôt euh, sur le compte de Lisiane Unio Préparation euh, sur Birds. Merci beaucoup Lisiane. Et voilà pour cette semaine, si tu m'écoutes encore c'est que l'épisode t'a plu, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. J'en profite pour remercier Lysiane de s'être prêtée au jeu du podcast, tu as maintenant plein de clés pour aller t'unir avec sérénité avec ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux également profiter du programme Unio pour t'aider à réaliser un mariage avec sens et surtout prendre le temps de vous connaître. Tu as tout le nécessaire en notes de l'épisode. Si tu as des questions ou si tu souhaites faire un retour sur cet épisode, tu peux m'écrire sur Instagram, je serais vraiment hyper heureuse de te lire. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Et si tu es sur Apple postcat me laisser ton avis et des étoiles, ça m'aiderait énormément à le faire connaître. Exceptionnellement, le prochain épisode sortira début janvier. Je prends une petite pause pour les vacances de Noël et c'est une thématique qui te parlera sûrement puisque c'est sur la pression mentale qu'une organisation de mariage peut engendrer. J'ai très hâte de te le faire découvrir. Je te souhaite une très belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. A bientôt